0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Queridos oyentes, muy buenas noches. En esta ocasión tenemos un programa especial que gira en torno a la espiritualidad, la devoción, la presencia del Sagrado Corazón de Jesús en esta tierra. Seguimos hablando de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es el objetivo de nuestro programa Andalucía Viva en la sintonía de Radio María. Y para ello hablamos de nuestros hombres y de nuestras tierras, de nuestra gente y de nuestras tradiciones. Y en concreto hablamos de personas, de poblaciones, de lugares, de cooperativas, de canciones y de poemas, de fiestas y tradiciones de imágenes y devociones de todo lo que refleja la presencia cristiana y mariana en Andalucía. El equipo que formamos, quienes hacemos este programa, les damos una vez más la bienvenida hoy. Y en nombre de todos ellos reciban un saludo muy cordial de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es. Comenzamos enumerando las secciones que forman este programa especial. En primer lugar, haremos un recorrido por tres diócesis andaluzas, concretamente las diócesis de Cádiz Ceuta, Córdoba y Jaén. Gracias a la colaboración de don David Gutiérrez en Cádiz, de don Carlos Gallardo en Córdoba, y de don Manuel de Castro en Jaén. Escucharemos algunas canciones dedicadas al tema del programa de hoy. Contamos con la canción de Jesús Cabello titulada Dentro de mí. También con el canto titulado Consagración al Sagrado Corazón de Jesús de Dilexio Dei. Y finalmente escucharemos la canción Color Esperanza interpretada por Paco Fabián. En nuestra sección dedicada a las cooperativas andaluzas, Juan Jurado nos hablará de la cooperativa que tiene el nombre del Sagrado Corazón de Jesús en Mancharreal, diócesis y provincia de Jaén. Y en la sección dedicada a los conventos y monasterios, Ismael Yebra nos explicará algunos que están especialmente dedicados al corazón de Jesús en Andalucía. También hay congregaciones religiosas de vida activa con la espiritualidad del corazón de Jesús. Hablaremos de cuatro fundaciones andaluzas. Las esclavas del Sagrado Corazón, las esclavas del Divino Corazón, las franciscanas de los Sagrados Corazones y la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos entonces haciendo un recorrido por la amplia geografía andaluza. Nuestros oyentes deben conocer que desde el punto de vista de la geografía física, Andalucía es la región que tiene la cumbre más alta de la península, que es el Mulacén, y las llanuras más bajas, que son las marismas del rocío. Tiene la zona más desértica de España, en el desierto de Tabernas, en Almería, y la zona donde más llueve, que es la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Y esta variedad es reflejo también de una diversidad, pero siempre con un denominador común, esencial en la historia española, que es la fe cristiana, elemento cohesionador de la gran variedad de pueblos y gentes españoles. El cristianismo ha sido, históricamente hablando, el elemento aglutinador de los españoles, aquello que nos ha unido por encima de las diferencias. Una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de imágenes monumentales dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús en Andalucía. Si en toda España son varios centenares, en tierras andaluzas se encuentra un número importante. Reflejan el agradecimiento de las personas al amor misericordioso de Dios, Su contemplación nos anima y eleva, nos llena de paz y alegría. Necesariamente hemos de escoger de entre las diez diócesis andaluzas, y en esta ocasión van a ser tres. Y comenzamos con la diócesis de Cádiz Ceuta. Escuchamos a don David Gutiérrez, quien nos explica la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Cádiz. Adelante.
0: Devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Cádiz. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús llegó a Cádiz de la mano de los padres filipenses cuando se construyó una capilla dedicada a esta devoción a mediados del siglo XVIII, en tiempo del obispo Fray Tomás del Valle. Se trata de la primera congregación que rendía culto al Sagrado Corazón en Cádiz. Es curioso que la iconografía más antigua de nuestra diócesis del Corazón de Jesús se deba a una imagen del Niño Jesús que nos muestra su Sagrado Corazón. A ambos lados se disponen las imágenes de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales, que destacaron en vida por su gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente, en el retablo mayor de dicho oratorio, se encuentra una imagen del Sagrado Corazón que sigue los esquemas clásicos de esta devoción. Esta imagen, procedente de los talleres de Olot de Gerona, está fechada en el siglo XIX. Otros impulsores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Cádiz, fueron los padres jesuitas, la congregación religiosa masculina más antigua de la ciudad. Hasta nuestros días llegan los cultos del mes de junio y la devota procesión por las calles del centro de nuestra capital, organizados por el apostolado de la oración. Influido por los padres jesuitas con los cuales se educó, no podemos olvidar al otro gran impulsor del culto al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra diócesis, Me refiero al Padre José Sainz de Santa María, rector de la Santa Cueva. Como recuerdo de su incansable apostolado por esta devoción, se encuentra un magnífico medallón en alto relieve del Corazón de Jesús en las escaleras de acceso a la Capilla Alta Sacramental. Ya en el siglo XX, y al calor de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en 1919, ...se decidió construir una serie de monumentos públicos al Sagrado Corazón de Jesús... ...por muchos pueblos y ciudades de España. En nuestra diócesis de Cádiz... ...destacamos en primer lugar el realizado por el escultor Mariano Ben ...entre 1930 y 1935. Está labrado en bronce... ...y no pudo ser inaugurado por la difícil situación política de entonces. Actualmente... Este monumento, que iba a ser público, ocupa la Capilla de San Firmo de la Catedral Gaditana. En ella destaca la alargada silueta de Jesús sobre un globo terráqueo y ángeles y ante la Santa Cruz, y flanqueado por dos figuras femeninas orantes con hábitos monjiles. En 1943, la ciudad de San Fernando decidió levantar otro monumento en el Paseo de la Estación, el autor fue el escultor isleño Antonio Bello Olvera. Está realizado en piedra blanca. Jesús parece, aparece en actitud de bendición y se encuentra sobre un alto pedestal con la leyenda Reinaré en España. Este monumento se inauguró en 1954 en el día de su festividad con la presencia de autoridades civiles, militares y religiosas presididos por el obispo diocesano don Tomás Gutiérrez díez. En el mismo año de 1943 se iniciaron las gestiones para levantar una enorme escultura del Corazón de Jesús en el puerto de Tarifa, sobre la torre del dique que llevaría el nombre de Dique del Sagrado Corazón. La iniciativa corrió a cargo de la Acción Católica Tarifeña. La imagen del escultor valenciano José Capuz tiene una altura de 5 metros y está realizada en piedra de granito rosa de Córdoba. En su iconografía destacan las palomas que se agolpan a los pies del Cristo y la cartela con la leyenda Te Adme. Fue bendecida por el obispo diocesano don Tomás Gutiérrez el 30 de mayo de 1944. Por último, destacamos también un monumento de autor anónimo levantado en el cerro de Santa Ana, en Chiclana de la Frontera, en el año 1948. Fue costeado por el torero Pepe Gallardo en agradecimiento por un milagro recibido. La imagen nos presenta a Jesús en actitud de bendecir con la mano derecha, mientras con la izquierda nos muestra su corazón. Estos monumentos, además de embellecer y sacralizar nuestros espacios públicos, son muestra de la enorme devoción al corazón de Cristo, ese corazón que tanto ama al mundo en tierras gaditanas.
2: Agradecemos su intervención a don David Gutiérrez, quien nos ha explicado la historia y la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en Cádiz, así como los monumentos que reflejan el cariño popular de esta devoción, desde la imagen de la catedral, pasando por San Fernando, Tarifa, y Chiclana de la Frontera, entre otros lugares. Efectivamente, estas imágenes monumentales reflejan muy bien la devoción popular del corazón de Cristo. Seguidamente, escuchamos un tema del cantautor cordobés Jesús Cabello, titulado Dentro de mí.
3: Yo, que necesito más aire y naufrago en mil mares Soy el punto más frágil de un camino entre dos Tú esperando detalles que te permitan tocarme para encender una llama más ardiente que el sol dentro de mí. Un deseo insaciable que no encuentra descanso si se aleja de Dios. Y tú te empeñas en darme con tu presencia una llave que abre todas las puertas para mi salvación. Vuelvo a creer y has calmado mi ser. Mi fe, yeah, yeah, yeah. salado corazón.
2: gracias a Jesús Cabello por su canción Dentro de mí, porque Jesús es nuestro consuelo en el dolor y es nuestra salvación y por eso creemos en su amor. Y este canto del cantautor Jesús Cabello nos acerca a su tierra, a Córdoba, donde Don Carlos Gallardo nos habla igualmente de esta devoción en esa diócesis.
4: Adelante. En la diócesis de Córdoba, la devoción al corazón de Jesús ...ha marcado siempre un hito en nuestra historia... ...porque tanto la compañía de Jesús... ...como luego los autodiocesanos diocesanos... ...han fomentado muchísimo esta espiritualidad en el pueblo... ...de una forma sencilla, pero a la vez de una forma profunda... ...toda la gente ha, ha, ha tocado la sensibilidad del amor del corazón del Señor... ...y la ha vivido con muchísima intensidad... ...prueba de ello son los diversos monumentos... ...que hay en la diócesis de Córdoba dedicados al corazón de Jesús... ...que son muestra y señal... ...de la consagración de los pueblos al corazón del Señor... Evidentemente varios pueblos de la diócesis, en la Sierra de Córdoba, en la aldea de Fuentevejuna, o en Priego de Córdoba, o en Montilla, por ejemplo, en Montoro, en eh, muchos pueblos donde no encontramos monumentos. El que resume, por así decir, la, la imagen más eh, llamativa en Córdoba es la del monumento a las ermitas del corazón de Jesús, que expresa la consagración de la diócesis al corazón del Señor. Ese monumento de principios del siglo XX, al que hemos celebrado 90 años recientemente, pues ha sido marcado de alguna forma la espiritualidad de un pueblo. Ya digo que la compañía de Jesús, como también los curantes cesanos de la diócesis, durante la historia han extendido este culto. El apostolado de la oración, la guardia de honor, de alguna forma en la historia han sido quien ha llevado la mecha encendida y actualmente, pues también es así. En muchos lugares de la diócesis, el apostolado de la oración, la guardia de honor del corazón de Jesús, incluso algunas cofradías de algunos pueblos que son eh, huellas o reminiscencias del apostolado de la oración en antiguamente, son eh, cofradías, grupos, asociaciones, miembros de personas que en las parroquias viven y vibran con esta espiritual del corazón de Jesucristo. Ciertamente, en este aniversario del año jubilar que hemos celebrado en Córdoba hace un año, hemos vivido de una forma muy especial y muy intensa esta espiritual del corazón de Jesucristo. Y actualmente, en muchas parroquias, las personas se van preparando para la consagración a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidad cristiana, también la vida religiosa. La espiritual del corazón de Jesús ha calado en nuestro pueblo de una forma muy sencilla, fácilmente ha ido entrando en cada casa, en cada ambiente y ha impregnado una sociedad, ha impregnado incluso a un clero, porque la mayor parte de los sacerdotes de la diócesis aman al corazón de Jesucristo y y lo veneran, lo fomentan, lo promueven y saben lo que significa la consagración, la reparación y la confianza como tres puntos fundamentales en el aspecto del corazón de Jesucristo. Por lo tanto, para la diócesis de Córdoba, empezando por el obispo, siguiendo por los sacerdotes, por la vida religiosa y por todos los fieles, vibra Córdoba con el corazón de Jesús. Córdoba está, como diríamos en el lema del año jubilar que hemos pasado, Córdoba está en el corazón de Jesucristo.
2: Agradecemos a don Carlos Gallardo su intervención. Además de las imágenes monumentales en las ermitas de Córdoba y en tantos otros lugares, la devoción ha impregnado la vida cotidiana del pueblo cordobés que vive el amor y la reparación de Cristo. Y pasamos a la diócesis de Jaén, donde don Manuel de Castro nos explica algunos monumentos en las tierras del Santo Reino, que así se conoce a esta zona de Andalucía.
5: ¡Adelante! Buenas noches, querido Federico Jiménez de Cisneros, director de este programa de Andalucía Viva. Buenas noches, queridos radio oyentes, oyentes de Radio María de esta emisora que es un verdadero milagro de la Santísima Virgen. Quiero comenzar dando las gracias por sus indicaciones y su acompañamiento al vicario general de esta diócesis de Jaén, Monseñor Francisco Juan Martínez Rojas, gran conocedor de arte, que le ha valido ser nombrado recientemente secretario general de la Academia para la Historia de la Iglesia en Andalucía y de la Fundación que la sustenta, la Fundación Imago Soris. Fue profesor mío de Historia de la Iglesia durante la racio sacerdotal y también comenzar dando las gracias por lo que significa para mí esta oportunidad de hablar de monumentos al Sagrado Corazón de Jesús. He sido ordenado sacerdote en la diócesis del Sagrado Corazón. A los pies de su monumento en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en la Comunidad de Madrid, se fraguó mi vocación y se consolidó esa llamada de Jesús al sacerdocio. Hagamos pues juntos este rápido recorrido por esos monumentos en la diócesis de Jaén y vamos a comenzar por el municipio de Beas de Segura, dentro de ese parque natural de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas. El la antigua Plaza Nueva del Pueblo, hoy llamada Plaza del Sagrado Corazón, sobre un gran pilar cuadrado de tres metros de alto, se levanta en piedra una imagen al corazón de Jesús, de metro y medio de longitud, con los brazos abiertos, en ademán de abrazar a todos. Me informa el cronista oficial del municipio, don Antonio Juste, que fue entronizada e inaugurada el 24 de enero de 1945 por el obispo de la diócesis, monseñor don Rafael García y García de Castro. Pero existe en Beas otro monumento al corazón de Jesús que suele pasar desapercibido, porque se encuentra en un lugar más apartado, más discreto, pero también público. Se trata de una escultura realizada en piedra de la tierra, colocada el 17 de septiembre de 1942 en lo que era el antiguo patio de armas del castillo de Villavieja. Era un recinto fortificado en la parte más alta de Beas, hoy santuario a la Virgen de la Paz. Ella es la patrona del pueblo y todos los devotos que van a visitarla cruzan inevitablemente antes una mirada previa con esta imagen del corazón de Cristo, dado que se encuentra en lo que hoy es patio de entrada a ese santuario público. De veas de segura, saltamos ahora a la comarca de Sierra Morena, comarca histórica de las nuevas poblaciones realizadas por el rey Carlos III y su ministro Olavide. Allí nos encontramos con el municipio de Guarromán, que tiene al Sagrado Corazón de Jesús precisamente como patrón oficial del pueblo. Al final del eje central del municipio, por donde transcurría la antigua carretera nacional, domina todo el panorama el Monumento al Corazón de Jesús sobre un pedestal u obelisco de 10 metros de alto. Está labrado por canteros de la vecina ciudad de Linares, con granito gris procedente de esa población. La estatua del corazón de Jesús mide dos metros exactos y fue esculpida en piedra blanca de Novelda por el gran artesano Sales de La Carolina, municipio también vecino. El actual alcalde de la villa de Guarromán, don Alberto Rubio Mostaceros, me ha hecho llegar el testimonio escrito de un testigo directo de la proyección y ejecución del monumento, llamado Juan Ramón Rizo Merino, quien dejó consignado en 1988 como el Día del Sagrado Corazón del año 1950, se bendijo e inauguró con una fiesta desbordante este monumento. Asistieron autoridades civiles, militares y eclesiásticas de ámbito nacional y en presencia de ellas, el alcalde hizo la consagración oficial del pueblo de Guarromán al Sagrado Corazón de Jesús. Desde aquí, viramos ahora nuestro recorrido para dirigirnos a otra parte de la diócesis ...situada en la linde con la provincia y diócesis de Córdoba. Allí se encuentra el pueblo... ...donde tiene su asiento ese castillo de la Orden de Calatrava... ...con su emblemática Torre del Rey Buabdil... ...así como el Piorato Calatravo de San Benito. Nos referimos a Porcuna. En el lugar más significativo del pueblo... ...ante el ayuntamiento y junto a la iglesia... ...descubrimos una impresionante escultura de Palma Burgos... ...ese gran continuador en el siglo XX de la estética de tradición barroca en temática religiosa. Es una escultura en cuatro trozos, y el procedimiento escultórico nos indica el acabado en mate, sin pulimento, lo que hace que la figura gane en peso visual y la textura del mármol se integre con la textura profunda de la piedra de porcuna que hay en el basamento. Me informa el cronista oficial del municipio, don Antonio Recuerda, ...que fue bendecida e inaugurada por el obispo de la diócesis... ...don Félix Romero Mengíbar, ...el 16 de noviembre de 1961. Y que al igual que ocurre en Veas... ...aquí también existe otra escultura, otro monumento... ...que también suele pasar inadvertido. Es anterior. Es de 1940. Más modesta la imagen, la escultura... ...elaborada en molde de cemento policromado. Pero no deja de ser un monumento público... ...al Sagrado Corazón de Jesús que se alza en un pedestal de piedra en la calle de la Religiosa de San José de Gerona. Hace la calle un pequeño ensanche, forma un parquecito ajardinado, y ahí descubrimos este otro monumento al corazón de Jesús. Sobrevolamos ahora, a continuación, la Campiña de Jaén. Para descubrir en ella otro municipio, Lopera, y presidiendo su plaza del Altozano, alzado sobre cuatro columnas, en lugar de un solo basamento, cuatro columnas paralelas y simétricas, El Monumento al Sagrado Corazón, obra del escultor y liturgitano Antonio González Orea. Está hecho en piedra maciza, a pesar de lo cual el tratamiento de los pliegues de la túnica de Jesús es de tal detalle que parece realizado en talla. Me informa también el cronista don Antonio Pantoja, que se erigió en 1972. Es el más reciente de la diócesis y se hizo, por iniciativa del ayuntamiento, y con la colaboración de una suscripción popular, en la cual se volcaron todos los habitantes del municipio. Ahora, amigos, vamos a referirnos a otro tipo de monumento, que aunque no tiene la solemnidad y el relieve de una escultura, sí es también de ámbito público por el lugar donde se encuentra, el azulejo. Tal es el caso de la fachada del Ayuntamiento de Bailén, mi ciudad natal. En ese impresionante libro titulado Un viaje cartográfico, ...y documental al Bailén Antiguo... ...escrito en 2014... ...por el investigador e historiador... ...Francisco Antonio Linares Lucena... ...amigo mío de la infancia... ...se reseña... ...cómo en julio del año 1939... ...con motivo de las fiestas locales... conmemorativas de la Batalla de Bailén... ...que dio a España su triunfo... ...sobre Napoleón... ...el alcalde mandó encrustar... ...en la fachada del ayuntamiento... ...junto al balcón presidencial la imagen en azulejos del Sagrado Corazón de Jesús y ahí perdura como parte integrante ya del palacio consistorial igualmente ocurre en el municipio de Jodar geográficamente en el centro de la provincia de Jaén donde en 1942 con motivo de la visita de aquel famoso predicador jesuita de esa época, el padre Ayala descubriendo este visitante la gran devoción que el pueblo tenía al Sagrado Corazón él mismo encargó y costeó personalmente en la Casa y Librería Religiosa San José... la placa en azulejos del Sagrado Corazón de Jesús... que permanece hasta hoy intacta y bien conservada... en la fachada principal de la Casa Consistorial. Amigos, como conclusión de este recorrido... recojo el testimonio de un gran amigo mío... Monseñor Francisco Ponce, prelado de honor de su santidad... y decano presidente emérito del Tribunal de la Rota Española... Él es natural de esta diócesis de Jaén y en la actualidad regenta en ella dos municipios a nivel pastoral, Santa Elena y Las Navas de Tolosa. Nos informa Monseñor Ponce que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en la diócesis de Jaén tiene tal calado y tal profundidad que es extraño que exista un templo donde no haya una imagen del Sagrado Corazón y cultos anuales dedicados a él. Permítanme terminar con unos renglones breves de una de las estrofas... del himno al sagrado corazón de Jesús... de ese municipio de la diócesis... que hemos visto que le tiene como patrón, Guarromán. Esos renglones del himno dicen así... Hoy, en cambio, se queda él contigo. Te deja el tesoro de su corazón. En el cerro bendito le tienes. Prométele eterna y filial devoción. Juramos ser tuyos por siempre, Señor. Será, Guarromán, tu trono mejor... Viva y reine en nosotros, viva el Sagrado Corazón.
6: Y
2: con este Viva al Sagrado Corazón agradecemos a don Manuel de Castro su intervención, gracias a la cual hemos conocido muchos datos de las imágenes de Beas de Segura, Guarromán, Porcuna y Lopera, además de los azulejos de las casas consistoriales de Bailén y Jodar. Y eso tan real que cuenta de que imágenes del Sagrado Corazón hay en casi todas las iglesias. Todo ello es expresión de la importancia popular de esta devoción. Pasamos a la sección con nombre propio. En esta ocasión, Juan Jurado Ballesta, nos explica la cooperativa que tiene el nombre del Sagrado Corazón de Jesús en Mancharreal, provincia y diócesis de Jaén. Adelante.
7: Sociedad Cooperativa Andaluza, Sagrado Corazón de Jesús de Mancharreal, en la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, En la sección con nombre propio vamos a visitar la cooperativa Sagrado Corazón de Jesús en Mancha Real de la provincia de Jaén. En esta sección con nombre propio queremos acercarnos al pasado, al presente y al futuro de las empresas y cooperativas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de alguna advocación de la Virgen María o de algún santo o como hoy del Sagrado Corazón de Jesús. Estos nombres santos nos hacen reflexionar sobre el sentido espiritual que tiene nuestro trabajo diario. La Sociedad Cooperativa Andaluza Sagrado Corazón de Jesús, de Mancha Real, fue fundada por un grupo de olivareros conscientes de que solo unidos podían producir en su almazara y comercializar su aceite de oliva virgen extra con gran garantía de calidad. Y tomaron el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, que tiene una gran devoción en Mancha Real. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús hace referencia a los sentimientos de Jesús hacia todos los hombres, según se lee en el Evangelio de San Juan. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el siglo XIII, franciscanos dominicos y cistercienses difundieron la devoción al corazón de Jesús. En el siglo XVII, Santa Margarita María Alacoque tuvo una serie de revelaciones de Jesús para promover esta devoción. Desde ese momento, jesuitas y cartujos se unieron a la propagación de esta devoción por todo el mundo. En España, el 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, el rey Alfonso XIII, ante 30.000 personas, terminó con estas palabras el acto de consagración, tras la bendición del monumento al Sagrado Corazón. Queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos como premio de ella el morir en la seguridad de vuestro amor, y en el regalado seno de vuestro corazón adorable. Así sea. Esta consagración se llevó a multitud de hogares en toda la geografía española, donde se lo colocaban leyendas como esta, el sagrado corazón de Jesús, reina en esta casa. Justo cien años después, en el año 2019, el mismo 30 de mayo, se renovó la consagración de España al corazón de Jesús, en el mismo cerro de Los Ángeles, bajo el grandioso monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Al mismo tiempo que en España, los jesuitas llevaron la devoción al Corazón de Jesús por todos los países hispanoamericanos. El Papa Francisco afirma que el Sagrado Corazón es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Mancha Real conserva esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Durante este mes de junio, mes dedicado al Corazón de Jesús, la Unión Local de Cofradías ha convocado los cultos en su honor, la novena, la hora santa y, como culminación, la Eucaristía, el Viernes del Corazón de Jesús. Don Mariano Cabeza, párroco de Mancha Real, predicó en todos los cultos, con especial recuerdo a las víctimas de la pandemia. De esta manera, se clausuró este año pastoral tan especial en Mancha Real. Mancha Real es una población de más de 11.000 habitantes, situada en el centro de la provincia de Jaén, a tan solo 19 kilómetros de la capital y muy próxima a las estribaciones de Sierra Mágina. Tiene una gran tradición olivarera, como toda la provincia de Jaén, y también una pujante industria local del mueble de madera, de maquinaria agrícola y de informática con fabricación de ordenadores. Su nombre inicial fue la Manchuela de Jaén, y tras la visita del rey Felipe IV toma su nombre actual, Mancha Real. Desde su origen, la cooperativa Sagrado Corazón está preocupada por la calidad de su aceite de oliva virgen extra. A través de su tienda en la cooperativa y a través de su tienda virtual en la página web, llevan su aceite a todo el mundo en varios formatos bajo la marca comercial Olidul. Pero su producto estrella es el aceite de oliva Premium, un aceite extraído de, aceutas, de aceitunas todavía verdes, lo que le da un sabor característico especial y único. Los socios mancharrealeños actuales como los fundadores, sienten que su trabajo en cada campaña olivarera no les va a faltar nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana, el apoyo y la protección del Sagrado Corazón de Jesús. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
2: Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación de la cooperativa olivarera Sagrado Corazón de Jesús en Mancharreal, diócesis y provincia de Jaén. Nos unimos al deseo de los socios y tuyo para que continúen bajo la mirada amorosa del corazón de Cristo. Esa mirada amorosa que nos invita a corresponder, a consagrarnos. Escuchamos un canto titulado Consagración al Sagrado Corazón de Jesús que pertenece al disco Batalla Espiritual del grupo Dilexio Dei. Nelson y Cecilia, integrantes del grupo Nos recuerdan que las letras de las canciones son para ser oradas y aconsejan repetirlas a diario como ayuda en el combate espiritual. Es una forma de cantar rezando. Por eso escucharemos ese ofrecimiento de nuestro corazón para que Jesús lo purifique y santifique.
3: Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos, recibelo. ilumínalo, santificalo.
2: Agradecemos a Dilectio Dei su colaboración con la canción dedicada a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y les agradecemos que nos brinden la posibilidad de alabar, bendecir, glorificar y dar gracias a Jesús. Y ahora escuchamos a Ismael yebra que nos habla de monasterios y conventos andaluces del Sagrado Corazón de Jesús. Aunque existen muchas casas religiosas Con ese nombre en tierras andaluzas, hemos seleccionado algunos de clausura, dos conventos carmelitas y tres monasterios de Salesas.
8: ¡Adelante, Ismael! En esta ocasión nos acercamos a algunos conventos y monasterios dedicados al Sagrado Corazón de Jesús en Andalucía. Hemos seleccionado dos conventos de carmelitas, uno en Córdoba y otro en Málaga y tres monasterios de Salesas en Córdoba, Granada y Sevilla. Digamos algo de cada uno de ellos. Con el nombre de Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra en Córdoba una comunidad de carmelitas calzadas que recibe el nombre de aquellas monjas que se rigen por las constituciones anteriores al siglo XVI, por lo que se les conoce también como de la Antigua Observancia. En el siglo XVI Santa Teresa de Jesús protagoniza la Reforma ...llegando a fundar la Orden de las Carmelitas Descalza... ...y precisamente, otro monasterio de Carmelitas Descalza... ...tiene el nombre del Sagrado Corazón de Jesús... ...este en Torremolinos, diócesis y provincia de Málaga... ...monasterio fundado por Santa Maravillas de Jesús en 1964... ...en un lugar turístico y siendo obispo... ...de la diócesis Don Ángel Herrera Oria. La Orden Carmelita continúa su camino... Numerosos religiosos y religiosas ilustres han dado vida al Carmelo con su espiritualidad y su genio. Grandes avances se dieron también entre los seglares con la institución de la Tercera Orden del Carmen y de las cofradías del Escapulario del Carmen, devoción muy extendida. Todo lo que tiene relación con la Virgen del Carmen implica un gran arraigo popular. Y de las carmelitas pasamos a las salesas. Las monjas salesas, pertenecen a la Orden de la Visitación de Santa María, fundada por Santa Juana Francisca Fremio de Chantal y San Francisco de Sales en el siglo XVII. Corría el 6 de junio de 1610 cuando se fundó esta orden religiosa, y su relación con la espiritualidad del Senagado corazón de Jesús se debe a que una religiosa saleza, Santa Margarita María de Alacoque, recibió las revelaciones de Jesucristo en las cuales le mostró su divino corazón. Esto sucedió en Paraguay-Lemonial, pequeña población del centro de Francia. Y precisamente fue un jesuita, San Claudio de la Colombia, quien garantizó a Santa Margarita que las revelaciones eran del Señor. Pues bien, en Andalucía tenemos tres monasterios de la Visitación o de Salesa, ...en Sevilla, Granada y Córdoba por orden cronológico. El primero fue fundado en Sevilla en el año 1894... ...y tiene en el centro del retablo una preciosa imagen del corazón de Jesús. El segundo fue fundado en Granada en 1902 y el tercero en Córdoba en 1951. Los monasterios de la visitación fomentan la guardia de honor del sagrado corazón de Jesús brindando la posibilidad de que cualquier persona pueda entregarse a amar y reparar el Sagrado Corazón. Como podemos comprobar, el nombre de Sagrado Corazón de Jesús también está presente en la vida contemplativa en tierras andaluzas. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, Ismael. Y además de estos conventos y monasterios, existen muchas otras congregaciones de vida activa que tienen esta espiritualidad del corazón de Cristo. Hemos seleccionado cuatro congregaciones religiosas que han sido fundadas en tierras andaluzas o por andaluces. En primer lugar, las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas por Santa Rafaela María Porras Aillón, nacida en 1850 en la pequeña población cordobesa de Pedro Abad. Con su hermana Dolores, funda la nueva congregación cuyo carisma gira en torno a la adoración eucarística y la reparación, y especialmente por el camino de la educación a los más pobres, poniendo a Jesús Eucaristía a la adoración de todos. En segundo lugar, la Congregación de Esclavas del Divino Corazón, que fundada en el año 1885 por el beato Marcelo Espínola y Celia Méndez, El beato Marcelo Espínola fue cardenal de Sevilla y es conocido como el obispo mendigo por su dedicación a los más necesitados. Su intención al fundar la congregación fue crear en la iglesia una comunidad de personas consagradas al corazón de Cristo que respondieran a su amor personal y lo dieran a conocer por el servicio apostólico de la educación. Por eso sus religiosas se dedican a la enseñanza. En tercer lugar, las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, fundadas por la actualmente beata Carmen González Ramos en Antequera en el año 1884, cuyo carisma es ayudar a los enfermos y ancianos abandonados, además de la enseñanza evangelizadora. Ante la necesidad, la madre Carmen ofrece cultura a los marginados, intentando enseñar a todos el amor de Dios. Y por último, en cuarto lugar, la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, fundada por la madre Rosario Vilayonga Lacabe, para hacer sensible entre los hombres la presencia de Dios Amor en el año 1946. La madre Rosario vivía entre Bilbao y Sevilla. La institución vive de la providencia sin pedir. Diariamente experimentan lo que es la confianza en el corazón de Cristo. Tienen junto a Sevilla, en San Juan de Aznalfarache, una casa conocida como Regina Mundi, a los pies del monumento al Sagrado Corazón. Este monumento es verdaderamente singular, por tratarse de un lugar donde comprobamos la cantidad de carismas que tiene la Iglesia. Alrededor de la esplanada en cuyo centro se eleva la torre, rematada por una imagen monumental del Sagrado Corazón, encontramos una parroquia una casa de ejercicios, una casa de cursillos de cristiandad donde en principio iba a vivir una comunidad contemplativa, un colegio de enseñanza, un seminario menor, un parque con monumentales relieves con los misterios del rosario, un jardín con estaciones del crucis igualmente monumentales y una obra social que recoge personas abandonadas y necesitadas, que es Regina Mundi. Esa riqueza de carismas y esa variedad de obras reflejan que la Iglesia está presente en todos los lugares donde hace falta una mano para ayudar. Ayuda que hunde sus raíces en la evangelización, cuya base es el amor. El corazón de Jesús es la quinta esencia del cristianismo, como dicen los papas, y su proyección en el mundo impregna cura y salva todas las dificultades. Seguidamente pasamos a la sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. En esta ocasión escuchamos a Paco Fabián con una canción titulada Color Esperanza. ¡Adelante!
6: Amigas y amigos de Radio María, muy buenas noches. Esta noche vengo con un tema publicado en 2001 por el cantautor argentino Diego Torres, que llegó a convertirse en un éxito internacional. El mismo Diego Torres la cantó delante del Papa Juan Pablo II en Madrid el 3 de mayo del 2003 con motivo del viaje apostólico del Santo Padre a España. Bueno, seguro que había acertado en el título. Claro que sí, se trata de Color Esperanza. Aquí os la canto. Sí y en tus ojos con solo mirar estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir Mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá y así será la vida cambia y cambiará sentirás que el alma vuela por cantar una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza pintar al futuro con el corazón vale más poder brillar que solo buscar ver el sol saber que se puede La cara por esperanza, tentar al futuro con el corazón. Oh, oh, oh.
2: Gracias, Paco, y hasta la próxima ocasión, si Dios quiere. Seguidamente escuchamos un mensaje de la emisora.
1: En estos días de emergencia sanitaria y social. Aunque muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones con el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis, muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres por todo ello nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros pueden escribirnos a la siguiente dirección, es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Ese es nuestro deseo, acompañar a nuestros oyentes explicando las raíces y la presencia cristiana en las tierras y los hombres de Andalucía Dentro de quince días, si Dios quiere nos encontraremos una vez más en este programa Hasta entonces, nos unimos en oración pidiendo a Dios que nos bendiga a todos Y aprovechamos para invitar a todos nuestros oyentes a que continúen con la sintonía de Radio María Muchas gracias y buenas noches